0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Primi San bajo el cielo de Andalucía. Hoy vamos a comenzar este domingo de Días de Andalucía viajando porque bueno es una época estupenda para irnos a recorrer el mundo. Como hace habitualmente Manuel Navarro, buenos días.
1: Buenos días, Primi, ¿qué tal? Bueno,
0: tu viaje último ha sido muy próximo, pero maravilloso, porque ha ido a una de las medinas más antiguas del mundo, que es la medina de Fez, a recorrer esa ciudad y además hablar de un andaluz, como yo decía, histórico, lo conoce todo el mundo, Boabdil.
1: Sí, así ha sido. Ha sido, esta semana acabo de aterrizar de vuelta, como él que dice, y, y, y la ciudad de Fez, que como sabe, es un sitio maravilloso, ...esta medina de la, que te está, de la que estás hablando... ...que es la medina más grande del mundo... ...que tiene en ese dédalo de calles... ...en ese laberinto... ...que se puede ver desde algunas partes altas de la ciudad... Eh, ...casi 300 hectáreas...
0: ...es, es impresionante... Una, ...es ¿eh? impresionante... ...y te pierde muy fácilmente además... ...te
1: pierdes muy fácilmente... ...fíjate que el otro día me decía... Eh, ...una de las personas que nos acompañaba... ...un traductor... ...que, que es guía también en, en FED... Y, y, ...y me contaba... ...a modo de anécdota que les hacían un examen de, de memoria... ...como él decía, como si fuera el, el, el Google decía... ¿no? ...como si fuera el navegador, ¿no?... ...es decir, tienen que conocer perfectamente... ...todas las entradas, todas las rutas... ...y, y todos los caminos que llevan a, a un lugar a otro de la, de la Medina... ...que es un sitio que tiene 14 puertas distintas, o sea... Para que nuestros oyentes, los que hayan tenido la oportunidad de, de viajar, se hagan, se hagan una idea. Y es como decía, un dédalo de subidas, bajadas, eh, adarves, callejones sin salida, puertecitas pequeñas. Sorprende mucho cuando se abre una puerta de una casa y siempre ve una pared enfrente. Esto en el, en el mundo musulmán, <risa> <coughs> y sobre todo histórico, <coughs> perdón, es muy común porque se trataba de preservar la intimidad eh, por encima de cualquier cosa, ¿no? Entonces, este mundo de la Medina, que afortunadamente todavía sigue funcionando, ese brujuleo de gente que viene, que va, que los lutiers haciendo guitarras, eh, los, los orfebres, la venta de, de género de mercado, de carne, de verdura, de pescado, eso todavía sigue existiendo, y es un mundo en el que yo creo que deberíamos aspirar a que, a que se mantuviera, porque ya van quedando muy poquitos sitios en un mundo tan globalizado, tan repetido, en el que todo es igual, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de pasar por un sitio como la Medina de Fez, es muy gratificante y además, de alguna manera, nos retrotrae a, a lo que fue, en nuestro caso, en nuestro propio pasado aquí en Andalucía, el pasado del, del mundo andalucida. que si te parece, ahora podemos hablar un poco claro en, que sí, en, en la figura a por, de
0: por qué estabas tú en fe y estábamos hablando de fe. Que posiblemente aquella medina se, se parecía bastante a, a esa medina que nos encontramos en el, en el siglo XXI. Bueno, Manuel Navarro ha estado allí porque se ha presentado un documental de, de, de ese trabajo tan estupendo que hacéis para la televisión pública, para eh, Televisión Española, sobre arqueomanía, y lleváis, o estáis buscando la tumba de Boadil. ¿Qué te parece si escuchamos para que la gente se, se meta un poco en materia? <ríe> Me parece
1: maravilloso, claro.
0: ¿Qué, qué pasa en ese documental?
1: Boadil, derrotado, abandonado y considerado como traidor. ...por lo suyo, tiene que exiliarse... ...yo me pregunto... ...¿qué sentiría al pasear, por última vez... ...por estos jardines tan hermosos... ...que sus antepasados levantaron?... ...¿se consideraría indigno de su propia historia?... ...nacía la leyenda del derrotado... ...nacía el mito del desdichado...
0: Un personaje tan carismático como Boadil, atravesado por la historia, sí. más que él viviendo. La, él, la historia le atravesó los conflictos sí. de sus padres, eh, las traiciones del tío. Todo eso también lo apunta ahí en este documental.
1: Sí, porque, claro, no. Eh, yo pienso que si la Alhambra probablemente sea el sitio más maravilloso del, del mundo o uno de ellos, sin duda, ¿no? es un palacio verdaderamente celestial para cualquier persona que tenga sensibilidad. No No hay un sitio como la como la Alhambra, pues imagínate la desgracia de tener que entregarla y la responsabilidad también de tener que preservarla, porque... Claro, Boadil pues llega hasta nuestros días con el filtro del perdedor.
0: Y las lágrimas famosas. <coughs> y
1: las lágrimas famosas, que bueno, que si la ahorra a su madre, se lo le dijo que no ha sabido defender, tal. Bueno, que eso también pasaba en, en Fez, nos decían el otro día, no que él tenía una mala visión, una mala imagen, porque... Bueno, no su, él y su corte no habían dejado hasta la última gota de sangre para defender Granada, para defender la Alhambra, para defender eh, el último rincón de al Ándalus. Pero yo creo que es un personaje muy interesante porque tiene muchos matices, incluso hoy en día en el que, sobre todo, se, se tiene tan poca mmm, eh, tolerancia a la frustración, a la pérdida. vos eh, pues dile a un hombre que con veintipocos años, estamos hablando cuando entrega, una, tiene veintiuno, veintidós años, veintitrés, se ve en una, en una coyuntura que le supera él tiene que realmente eh, negociar una situación en la que es claramente perdedor. Es la posición incómoda, es es perdedor nato, 100%, ¿no? Eh, y además cuando termina, eh, nadie lo quiere, porque como pasa con los presidentes norteamericanos, cuando están al final de, de su segundo mandato, ¿no? Y los americanos tienen esa... Esa expresión del, del pato cojo, ¿no? O del, o del pato mareado, porque son personajes que no saben muy bien dónde, ¿Dónde, dónde colocarlos, ¿no? ¿no? porque Pues claro, a Boadil le pasa un poco eso, porque en la, en, en la península, en la España península, ya nadie lo quiere, porque los Reyes Católicos, evidentemente, han firmado unas capitulaciones con él, capitulaciones que, bueno, Cisneros se encarga de que no se cumplan eh, al cien por cien, eh, sus propios ministros, su propia corte, empiezan a malvender el patrimonio público que quedaba en sus manos y él se ve en una situación complicadísima en la que no lo quiere prácticamente nadie, ¿no?
0: Si, no hubiera, si Boadil no hubiera cedido a este final pacífico, con todas las comillas posibles, eh, posiblemente hoy no tendríamos la Alhambra ni la ciudad que conocemos, ¿no?
1: Bueno, pues seguro, solamente hay que ver el, la conquista de Málaga en 1487 los estragos que se causan eh, en la ciudad, en la propia hechura de la ciudad y en la población, ¿no? Y en la que no es aniquilada, es esclavizada y además es vendida dos veces, porque Fernando el Católico los vende dos veces. Pero la primera le falta un poco de dinero y los vende como esclavos dos veces, ¿no? Eh, que son los que después desfilan en Roma delante del Papa. ¿no? Esto es una historia muy, muy larga. Entonces, eh, Boadil evidentemente salvó Granada de la destrucción y salvó la Alhambra de la destrucción y salvó el Albaicín de la destrucción y gracias a eso... Hoy podemos disfrutar de ese eh, patrimonio maravilloso que es Oriente en Occidente, porque al de alguna manera era Oriente en Occidente y sigue siendo eh, una figura que en el mundo musulmán es como para el, eh, Europa el mundo clásico griego. ¿no? Al-Ándalus para todo el mundo musulmán es, una es la gran referencia eh, en todos los sentidos. ¿no? Y yo el otro día tuve la oportunidad de visitar, eh, gracias bueno, a la deferencia de la Autoridad Cultural de, de Fe y de, y de Miguel Ángel San José, San José, el director del Instituto Cervantes, la biblioteca de Caillouán, la biblioteca de que es muy raro que te dejen entrar y, y, que, y que puedas verla. afortunado eres, Manuel. Tuve mucha suerte y, y la verdad es que os doy gracias por ello. Porque,
0: ¿Y qué viste allí?
1: Bueno, pues tuve la suerte de entrar al Fondo Antiguo y lo que vi fueron manuscritos andalusíes. O sea, a mí lo que empiezan a, a empiezan a enseñarnos son manuscritos que son de Córdoba, manuscritos que han sido... Todos habían sido eh, escritos y todos habían sido hechos en, en Al-Ándalus en torno al año 1000, al año 1100, al año 1200, y que habían viajado al otro lado del Estrecho. Pero el gran fondo, el gran tesoro, son manuscritos que son de aquí. He podido ver la firma de Ibn Jaldún directamente. Me un, emociona, un, ¿eh? Un, un, un libro de Aristóteles comentado por el propio Averroes, los propios libros de Ibn Tufail de Medicina, que todavía hoy se estudian en las facultades de, de Marruecos, los consejos de Ibn Tufail, eh, hasta un evangelio de San Lucas escrito en árabe, tuve la oportunidad de ver, es decir, que se considera la mejor traducción por los exégetas del Vaticano de, de, ese, de ese evangelio, una auténtica joya bibliográfica, pero que ellos lo que, lo que defienden y el mascarón de prueba es que son libros que están hechos en al -Ándalus. Son libros andaluces que han cruzado el, el estrecho, ¿sí?
0: Una parte de la historia, de lo que somos cada uno de nosotros, esos ocho siglos y, y, y esa cultura andalusí. Bueno, cuando Boabdil tiene que dejar Granada, eh, cede ante los reyes católicos, se considera ya perdido, él se exilia aquí, se, se exilia en la Alpujarra, en la Ujar y, y lo contáis en vuestro documental. Boadil abandona Granada en febrero de 1492 para un primer exilio, al señorío de las alpujarras almerienses que los reyes católicos le habían otorgado. Pero la vida en Laujar del Andarax no le permitió alegría alguna. Cayó en melancolía y depresión y ni siquiera las largas jornadas de caza lograron animar su corazón de ruido. No lo pasó nada bien,
1: mujer, ¿no? No. ¿no? lo pasó nada bien y muchos de nuestros oyentes seguro es que... ...que recordarán ese libro maravilloso de, de un gran andaluz... ...que es Antonio Gala, el manuscrito carmesí... ...y como narra esa pérdida de Moraima... ...el momento tan tan cargado de, de drama y de tragedia... ...y cómo el viento del, del exilio... Eh, ...viene en las manos de, del espíritu de Moraima... ...que es casi la que empuja a Boazdil... ...a cruzar probablemente desde Adra... ...o de las cercanías de Adra... El otro día en la presentación había alguna pequeña disquisición entre los investigadores que si ADRA era un sitio de Sufíes o era la ADRA actual de Almería o era otro sitio próximo y con desembarco probablemente en la ciudad de Melilla, ¿no? que es donde fue eh, a parar Boazdil con, con su corte que se calcula en unas mil personas. Es decir, tampoco se movía con una discreción, una una comitiva de, de entre 700 y 1.200 personas se calcula. Eh, bueno, había que había que moverla. ¿no? Y de hecho, tarda Boazdil en entrar en en Fez, en que las autoridades eh, den los permisos pertinentes para que se instale en la Medina de Fez y de eso se conserva algunos documentos de, con cartas de su secretario de alguna manera pidiendo que se le que se le deje entrar. Vamos.
0: Y Fez ha sido además una ciudad que incluso en la época andalusí eh, acoge a varios exiliados, es como un mucho, refugio de exilio.
1: Mucho, desde el, eh, los botines de la Raval de, de Córdoba en el siglo IX que ya empiezan a irse... Eh, ...para allá sucesivamente recoge a distintos personajes... ...y sobre todo en su barrio de al ...que es el gran barrio de la Medina... ...junto al de Cairuán... ...pues bueno, pues allí van a parar... Unos, ...el barrio de los andaluces... ...el barrio de los andaluces, exactamente... ...allí van a parar pues unos cuantos... ...cada vez que había un buen follón político o tal... ...pues muchos se refugiaban allí... ...pues porque... por ...parecido por por concomitancias culturales... ...por, por ser hermanos culturales y, y, y de estilo de vida... Y bueno, también pues por la proximidad. Aunque nos parezca que estamos en un mundo muy lejano, yo tenía el, el vuelo de Málaga a son 50 minutos, es eh. sí, decir, estamos a un salto de... Eh,
0: ¿Cómo sí. fue recibido allí el, el documental cuando lo presentaste en el Instituto Cervantes?
1: Pues la verdad que fue recibido muy bien. El Instituto Cervantes tuvo la diferencia de hacer una traducción, un sustitulado al francés, para que bueno porque la mayoría del público eh, fe, pues francófono. Y, y en la, se proyectó en la, en la biblioteca del, del instituto, eh, acudió bastante bastante público, bastante público además, un público interesado, ¿no? Eh, muchos profesores, estudiantes universitarios, que hay que decir que asistieron con gran atención a la proyección del documental y que bueno, bueno está mal que lo diga yo, pero bueno, que aplaudieron mucho cuando terminó la proyección. Y es que está muy bien. Y, y, además, <risa> y además después hicieron... Eh, un montón de preguntas, tanto que yo no recuerdo haber estado en un evento en el que después de la proyección y estuviéramos más de dos horas después hablando entre...
0: ¿Y de qué, o sea, qué hablasteis? ¿Cuál era la curiosidad desde el otro lado
1: la, de sí, esa figura como Boazdil? La curiosidad fundamental era por qué se había ido de España a Boazdil, Es en fin, eh, Y luego hay una curiosidad grandísima que es ver cómo se puede comprobar realmente si los restos, supuestos restos que están en, en este moravito a la a las afueras de, de, de la Medina, encima ¿no? de Sidi Belkacem, eh, realmente estos, estos restos humanos se pueden demostrar de alguna manera que sean los de, que se correspondan con los de Boabdil. Eh, evidentemente, para que eso se lleve a cabo, primero hay que hacer una exhumación de la tumba, en la que sí, en su día, se hizo un georradar y en la que se detectaron dos cuerpos que estaban eh, allí depositados, que probablemente sean uno del santón y otro del rey, eh, pero claro hay que sumarlos que es cosa que no se ha podido hacer todavía ni se ha hecho y hay que que esos restos contengan ADN eh, que no siempre los restos conservan el ADN dependiendo de las condiciones un poco del, del, del suelo del estrato a veces se pierde a veces no y que además se pueden comparar con alguna con alguien de la familia real. Claro, eso
0: te iba a preguntar, porque esa es la clave. Eh, ¿Quedan descendientes de Boadil, que, podamos, que se bueno, puedan buscar? Yo,
1: tengo que decirte que yo había oído decir que en Túnez quedaban algunos, que había alguna familia que se reclamaba, y, y la otra noche, después de terminar la conferencia, ya al final justo del todo, un matrimonio que estaba sentado y que seguía con gran interés en la tanto la proyección como en la charla posterior, unas personas aproximadamente de unos 70 años, pues el, el hombre eh, pide el micrófono, pide la palabra y se presenta como uno de los descendientes de Boadil, eh, de la familia de los abencerrajes, que era, como sabéis, una de las principales del, del reino nafarí Y él dice que su familia de traición era que ellos son que son abencerrajes y que él, cuando era un niño, su abuelo lo llevaba hasta este mausoleo que se llama en el documental, lo sentaba en el filo del mausoleo y le decía que el abuelo de al Lu estaba allí enterrado. Es decir, que la tradición familiar, eh, sí, esa es la tumba de Boadil, y ellos, eh, bueno, pues se, se, re, se reivindican como descendientes de Boadil. Esto con un análisis genético se saldría de... De dudas. De duda es decir, Habría si que sumar dar. los cuerpos, claro. Claro, habría que sumar los cuerpos, se puede decir. Pero, claro, esto en, en, en FES tendría un un gran impacto porque claro ellos no quieren que Boadil se traslade aquí porque en su día se dijo que si era Boadil iba a venir a, iba a, venir a Alhambra pero como sabes todo el Panteón Real de la Alhambra se, se exuma se, se extirpa sumó. de alguna manera y se lleva a un sitio que tampoco se sabe demasiado bien cuál es y, si están en el Valle de Lecrín o están en Santa Fe de Monduja en, en la provincia de, de Almería en, la, en lo que fue la Mezquita Mayor que hoy en día es la iglesia no entonces claro habría primero que también saber dónde está el Panteón Real de la Alhambra ¿no? que que se fue, fue extraído, fue desde luego, exhumado. los reyes
0: nazaríes nazarí ya no están allí.
1: No, no, los reyes nazaríes que estaban en la rauda, se, como digo, se sumaron todo y, y aquello se, de alguna manera se, ese fragmento de la memoria se estirpa y se disipa. Hay una especie de damnatio memoria ahí en la que nadie echa demasiadas cuentas sobre dónde está eh, la familia real nazarí y desde el siglo XV hasta el día de hoy. Bueno, esto mmm,
0: se cuenta sobre el misterio de la tumba de Boadil en el documental. Las fuentes afirman que Boadil vivió largos años en Fez, donde habría edificado su propio palacio, recordando su amada Alhambra. Hoy en día se desconoce si la morada pervive dentro de este dédalo que es la Medina o en alguna alquería de las afueras.
1: ¿Dónde cree que están los restos de, de Boadil? Los restos de Boadil, según dice al makari en su obra Azar Riyad, deben estar en la propia ciudad de Fez y él muere. ...y se dice en esta crónica que fue enterrado... ...a la salida de la puerta de la Sharia... ...de la puerta, lo que llamaríamos el Alhambra de Granada... ...la justicia... Eh, junto a la musalla de la ciudad de Fez.
0: Bueno, eso contáis en el documental... ...eso pero, el pero, documental, ...pero sí. ya hace
1: años que se grabó, ¿no? Sí, sí, se, bueno, se, justo antes de empezar la pandemia... Eh, ...ahora oíamos a Virgilio Martínez Enamorado... ...que es un gran arabista, un reputadísimo arabista... Eh, ...tanto en España como en todo el mundo árabe... El profesor de aquí de Málaga, un grandísimo investigador, que es quien nos pone, que es quien me pone a mí personalmente eh, tras la pista de, de Boadil, porque él ha analizado muchos manuscritos también del, en el Magreb, en Marruecos, y, y fuentes primifuentes directas, ¿no? y ha encontrado mucha mucha información. Sobre las fuentes, el otro día también alguna profesora en, en FE nos hablaba de que hay cierta tradición que dice que a Boadil en realidad lo enterraron debajo del lintel de la puerta de, de su casa, de su propia casa. Porque eh, como una manera casi de humillación para que todo el que entrara y saliera lo, lo pisara en el ¿Qué propio cosa. sí en el propio barrio de Arándolos no eso pues es un personaje que tiene una carga realmente muy dramática no y, y bueno pero no se, esa casa no está localizada hombre el barrio de, de Arándalus es un barrio muy grande aunque bueno esta persona que te decía antes que se, se presentó como descendiente dice que los dos palacios los tiene perfectamente localizados porque de hecho él vivía en uno de ellos no con lo cual... Con lo cual, aquí también... hay
0: otro documental. Sí. <risa> Manuel, como siempre, qué placer tenerte por aquí en la radio para hablar de este andaluz que, bueno, si llega a ser americano, tiene ya ciento y pico películas hechas en torno sí, a él. como poco. Como poco. <risa> Buen domingo, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Y no se
0: pierdan este capítulo de Arquinomanía porque realmente está muy bien sobre la tumba de Boadil. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Primi San.